0: 健康生活馆
1: ，一定要听哦。
0: 非常欢迎各位亲爱的朋友收听我们今天健康生活馆，呵护您健康每一天。我是佑佳。我们的节目除了在汉声广播平台播出之外呢，同时我们也在 Parkes 的平台当中有上架喽。所以，亲爱的朋友平常如果您习惯用手机、电脑在 Parkes 的平台当中收听的话呢，也非常欢迎亲爱的朋友可以透过这样的一个平台当中追踪下载我们健康生活馆节目哦。最近呢。又加刚刚在这个平台当中啊，有一些新的节目啊，放在这个平台当中，也非常欢迎所有有钱的朋友可以就与心知啊，在这样的一个 podcast 平台当中呢，跟我们一块儿空中相见哦。好，今天在节目当中呢，我们要跟所有听众朋友们一块来关键的是甲状腺癌的放射点治疗。哎，不知道强的朋友，您对这个议题认识了解多少呢？今天呢，我们邀请到的是三军总医院核子医学部罗慧玲罗大夫，在节目中就要跟大家一块来畅谈这样的议题喽。欢迎您锁定我们今天的节目。非常欢迎各位亲爱的朋友收听我们今天的健康生活馆，在节目现场很开心为听众朋友邀请到的是我们三军总医院核子医学部罗慧玲罗大夫，欢迎你罗大夫啊！各位听众观众朋友，大家好，我是三军总医院核子医学部罗慧玲医师。是，今天罗大夫要跟大家提到的是甲状腺癌跟放射点的治疗。在提到了这个主题之前呢，我想让听众朋友先认识了解一下甲状腺这个器官啊，它到底在人体的哪个位置，它富有什么样的功能呢？我们先来看一下这个甲状腺啊，其实甲状腺呢，它是位在我们颈部气管的前方啊，它呢能够吸收我们身体所摄入血液当中循环点，制造甲状腺荷尔蒙。当然，它最主要的作用呢，是在于调节我们身体的热量代谢啊、哦。另外呢，我们看到甲状腺呢，它也能够制造异钙素，调节身体的钙离子代谢。那我们现在看一下这个甲状腺的形状啊，它其实有点像蝴蝶一样哈。那这个甲状腺呢，对称的左右两叶呢，刚好就像是蝴蝶的翅膀一样。每一个叶片呢，约莫长四公分左右，重量大概是来到十五到二十克、啊、两叶的交接的部位，也就是好像我们看到蝴蝶身体的那个气管前方的那个部位呢，就叫做峡部啊。另外呢，位在甲状腺的后面，哈，两对就像是米粒大小的组织呢，就叫做副甲状腺。哎，副甲状腺，我们在前几个礼拜也跟大家介绍过了啊、哦，它会分泌我们副甲状腺素跟异钙素相互抗衡，调节我们血中钙离子的平衡有关哦。所以呢，这就是我们的甲状腺呢，也让听众朋友啊来听看了解一下。其实很多我们身体内。内部构造呢？大概有些听众朋友不太清楚，就是说到底这些结构是位在我们体内的哪一个位置？它负责什么样的一些功能？哈，也简单跟大家做个说明。好，我们提到甲状腺呢，是不是请我们罗大夫先跟大家解释一下，到底我们这个甲状腺啊，目前的一个流行病学是如何呢？
1: 好的，没有问题。那根据胃腹部那个最新的资料显示，以民国一百零九年来看。每年大概新增了四千至五千例的甲状腺癌的病例。那其实依照年龄的发生率来看，甲状腺癌呢，目前的记录是。国人好发癌症中的第八名哦，整个合计里面的第八大的癌症。那如果单独分开以性别来说，在女性的部分，它是位于第四名，是我们女性的
0: 第四大名的癌症这样子。但是呢，以女性来看哦，十大癌症死因当然还是以乳癌为第一要素哈，所以呢，还是要请大家特别特别留心跟注意哦哈。好，我们大致上了解这个甲状腺癌的离病人口数以及它的一个流行病学之后呢，我们就要请刘大夫跟大家聊到，就是说有关于这个。甲状腺呢？刚刚说它其实是位在我们颈部的气管前方嘛，对不对？可是它好端端的，到底为什么会治病啊？它治病的因子是什么？跟遗传有关系吗？其实我们很多癌症
1: 都是这样子。第一方面，可能跟病人本身的基因还有遗传息息相关。嗯、那我们甲状腺比较特别的是，它会跟辐射的铺路。好、哦，它是一个对于辐射很敏感的器官。所以如果您本身的职业是接触辐射比较大量的话，也有可能。很会造成甲状腺比较容易发生癌变的情形
0: 。嗯，好，所以就是说甲状腺癌它的发生原因，大概就是可以归类为，比方说遗传因子啦，哈，有些可能是因为小朋友在儿童的时候，因为他的颈部辐射可能会有曝露，或者是说包含他饮食营养不均衡。其实现在已经没有所谓的营养不良，而是包含营养不均或者是偏食的问题啊，比方说像是。碘摄取的过多，哎，或者是碘摄取的不足，哈，亦或像刚刚我们刘大夫所提到的环境污染的问题啦，哈，亦或身心的压力都有可能嘛，对不对啊？所以在临床上面，会有一些什么样的表征呢？甲状腺癌的部分，其实，在我们临床上常
1: 看病人就医为主。其实大多数都是以没有症状，那就突然觉得颈部好像有肿一块，有一个没有症状的肿块，那这是最为常见病人来就诊的因素。那另外，如果肿块真的是长得比较快速，或者是造成一些压迫的症状，可能包括会有声音沙哑。那有些人会觉得有呼吸困难、吞咽困难的症状。嗯、那除了这些症状之外，其实以目前国人对健康意识的提高，所以我们全身健康检查都有比较盛行一点。嗯、在健检的时候呢，很多都会有加一些颈部超音波的检查。很多也都是在执行健检的过程中，呢，异常的发现说颈部好像有个状况，这样然后来就医、嗯
0: 。是，其实基本上他的症状不会让您感觉到哪里不舒服哈。有些人其实就是因为他外观上面突然肿出一块，才会发现说啊，为什么这边肿一块，才会想要去看医生嘛哈。原来看医生检查之后才发现，哦，已经被医生宣判说有这个甲状腺的病变啊，在细部检查的发现，其实已经有癌变了。但我们看到大部分甲状腺癌呢，不会有一些。甲状腺功能异常的问题嘛，所以大部分在健检如果说是以血液检查，甲状腺功能是没有办法排除甲状腺癌的可能，必须要透过一些触诊的检查或者是超音波，才能够去发现是不是在甲状腺的结节,节有些什么样的异常，或者是不是我们要透过一些穿刺，看看细胞是不是有些病变，才能够去观察说，哎，到底里头是不是有癌细胞的存在吗
1: ？哦，对，那个主持人你这边已经把我等一下要说的全部都说完了，在<笑>我们诊断甲。甲状腺癌的部分最常使用的工具，除了医生在触摸你的颈部有没有一些异常肿块之外，我们一个很好的就是非侵入性，然后也很便宜的检查工具，便是我们的甲状腺的超音波。嗯、那在超音波之下，甲状腺癌会有一些特定的形态，像是它可能回音的方式是属于比较低回音的，那可能它的边界是比较模糊，或是质地比较硬的情况。那在我们超音波的检查之下所看到的影像，如果怀疑恶性的可能性比较高的，那我们就会接受切片的检查。嗯，就我们会做细针的穿刺，那去抽取我们怀疑有问题的地方，然后去做细胞学的检验，看一下是不是真的是变坏的细胞。那如果在超音波之下所看到的位置。呃，看起来是比较良性的变化，那或许就可以用持续追踪的
0: 方式来看一下颈部到底有没有一个异常的、怀疑癌症的地方。对，当然，如果说您自己本身有家族遗传史的话呢，您更要定期去做一些追踪检查了哈。像刚刚我们一再提到，可能在外观上面我们会摸到硬块，才会去警觉说是不是有这方面的问题。要不然的话，其实他在生活当中，你不太会去感受到他哪里不舒服，对不对？是的，没错。Okay, 所以呢，定期的检。检查就很重要了哈。可是我们在做这样的一个系列检查，真的，一旦如果说真的被医生宣判是说有这个甲状腺癌的时候，我们接下来就要看怎么样来进一步帮民众做治疗的工作了。那在治疗之前，我们先请罗大夫先跟他分析一下。其实以癌症的区分来看的话呢，它有很多不同的分期，不管是肿瘤的分期、淋巴的分期，或者是转移的分期，都不太一样
1: 。对的，没错，每一个癌症都有属于它的分歧。那我们甲状腺癌啊，它其实呃，我们先特别提一下甲状腺癌，它其实跟我们常见像是肺癌、乳癌、肝癌这些恶性的疾病呢、呃，有比较明显的不同是，呃，甲状腺癌它是一个预后。很好的癌症，基本上在分期比较早期的情况下，十年的存活率其实到九成都是没有问题的。在我们这个癌症分期系统里面，甲状腺癌跟其他的很不一样是，是它会有一个是以年龄来做分界的。好，在它界限是落在于五十五岁，在五十五岁以前发现的癌症呢、啊，它的预后特别的好，就病人基本上呃，我们只要做了完整的检查、完整的治疗后。它的存活的情形都是非常理想的，就不会像说一些恶性的癌症，可能一诊断一发现，然后就呃面临到生命末期的这个问题。在我们甲状腺癌的部分呢，它的预后情况是非常好的。嗯，那我们的分期啊，会以 T 肿瘤大小，好、哦，那肿瘤大小的话，我们分分成 T 1、哦。好，它就是一个肿瘤小于两公分，嗯、那 T 2的话，就是介于两公分到四公分。那再来就会依照它所侵犯的深度，是侵犯到了肌肉，侵犯到血管。还是侵犯到了骨头的位置，好，在我们这个肿瘤大小 T 的这个地方，分歧就会有所不同。在这块分的就很细了是，它会依照肿瘤的大小以及侵犯的深度来做区分。嗯，那再来我们就会提到淋巴的部分。好、嗯，那肿瘤其实最先往外跑，第一个就是往淋巴血管的方向去跑。嗯，所以我们在呃甲状腺癌的评估，除了我们甲状腺那一个异常的区块之外，我们也会看周边的淋巴系统有没有受到侵犯。我们甲状腺还是位在颈部嘛，所以我们着着重的颈部就着重在颈部淋巴结的部分。那以中间的区块，哈，我们颈部正中间那一条线，我们如果有转移的情况，我们会称之为 N1A 的转移。嗯，那如果是在我们颈部两侧淋巴结的转移的话，我们会叫做 N1B。哈，我们的分歧比较单纯，我们就只有。N 0都没有转移，然后 N 1 A 在颈部中间，以及 N 1 B 在颈部两侧。嗯嗯，那最后就是要提到 M， 好、哦，有没有一个远端转移的情况？嗯、对，那远端转移来看，最常见转移的地方就是处在我们的肺脏，还有骨头。的地方是我们甲状腺癌最常往外跑的地方。嗯、那这个分期的话，我们就是有转移就是 M one 的这个情形。嗯、对，那以五十五岁那个年龄的分界来看，在五十五岁以前，只要没有 M 没有远端的转移，我们都会称之为第一期。好、嗯哦，就是第一期就预后很好的地方。那如果它有远端转移，我们就叫第二期。好，所以我们55岁以前就只有第一期跟第二期，嗯，就没有像其他癌症可能，呃，一发现一有转移就到了第三期、第四期等等的。那这是我们甲状腺癌症它，呃，本身预后很好的一个。分析标准，这样子。
0: 是好，透过我们罗大夫这样的一个分析之后呢，可能很多听众朋友对于这个甲状腺癌的分歧，应该有比较清楚的认识跟了解了哈。当然，不希望大家走到这样的一个程度了。就是如果说没有的话呢，当然可以好好的保健自己的身体是很重要的。可是如果说刚刚我们透过啊罗大夫的说明，我们在外观上面发现有一些肿胀哈，有一些硬块，或者是说我们在做身体健康检查的时候呢，哎，不明原因被医生诊断说。说啊，你可能在我们的甲状腺有一些不明的增候啊，在细部检查发现真的是有一些甲状腺癌的时候，当然接下来我们就要积极的跟医生做配合了哈。当然刚开始的时候呢，我们会透过理学检查，然后超音波，再有其他的一个穿刺方式呢，细部的来帮民众做缜密的一个诊断，然后才会帮民众下一个结论，告诉你说啊，你有这样的一个问题啊。通常可能很多民众在听到医生宣判的时候，后呢，可能都还是会蛮惊慌失措，会蛮错愕，说自己为什么会这个问题哦。不过呢，还好的一点就是，刚刚我们的罗大夫告诉我们说，其实这个甲状腺癌它十年的存活率呢，可以达到八九成以上啊。也就是说，透过甲状腺的一个积极治疗之后呢，它的存活其实是还蛮 OK 的哈。所以大家也不用太过担心哦。即便是如此，我们还是要麻烦大家特别留心自己身体的状况啊。好，接下来我们要聊到有关于治疗的部分呢。我们说，目前呢，在甲状腺的治疗最主要的方式呢，会依照刚刚刚我们罗大夫介绍给大家肿瘤的类别，它的区分的方法，可以有不同的一个治疗的模式啊。来，我们请罗大夫跟大家解说一下，在临床上面，我们都怎么样做选择呢？
1: 呃，在甲状腺癌的发现的部分呢，我们除了刚刚前面有提到的，会依据呃细胞穿刺的检查来看一下细胞的分型之外，哦，最主要我们诊断的甲状腺最重要的就是要做手术的处理。哦，嗯、那手术我们就是会请外科就把我们呃怀疑有恶性的地方，那可以选择做单叶的切除或者做整个甲状腺切除的部分。那这个就会依据肿瘤的大小以及它的风险来做后续的评估，这样子。嗯，那我们手术切下来之后，我们就会请病理科的医师帮我们看一下这个甲状腺癌它的细胞形态是怎么样。那我们最常见的话是分化型良好的甲状腺癌，这大概占了九成，哈，这包括乳突癌还有滤泡癌。那这两类的。分化型甲状腺癌症呢，对于我们后续所要提到的放射点的治疗效果非常的好。嗯，所以如果呃早期诊断，那确定是分化型的甲状腺癌症，我们就会选择放射点的治疗，嗯，来加强它
0: 后续整个治疗的疗程。是，刚刚我们有提到一个放射点，然后碘一三一是点的一种放射性的同位素啊，它同时呢会释放出伽马跟贝塔两种不同的射线。可是对于一般民众来讲，对于点 131， 可能没有接触，或者是说家中你的亲朋好友没有这方面的一个治疗的时候，您可能对他会比较陌生一点点哦，这个点 131， 这个点呢是优点的点哈、哦， 1 3 1就是我们那个数字的131哦，点131的治疗，师傅我们在谈治疗之前呢，请罗大夫跟大家解释一下，为什么会有这个点131的治疗呢？这个放射点啊，就是我
1: 们提到的点一三一，就刚刚如同主持人说的，它是会放出一个能量，包括贝塔射线还有伽马射线。呃，在一般的环境之下，稳定的点叫做点一二七。那点一三一它是一个放射线的同位素，它会放出能量，然后达到一个稳定的状态。那其实这个放射点啊，它这个放射线就跟我们其实平常会听到的辐射，有点类似。好、哦、啊，那辐射的部分呢？我们一般比较常接触的，像是紫外线呐、啊，或是一些微波，哦，其实也都是一些广义的辐射，但它的能量就比较低。嗯，那我们这边所提的点131这个辐射啊，我们叫做游离辐射，它放出的能量是比较高的。嗯嗯所以就有可能对我们一些周边的组织哈进行一些破坏，那可能会影响我们像是 DNA 的结构，那导致细胞受到伤害。那这也是为什么大家对于辐射。会有比较害怕的原因存在，嗯、这样子
0: 。所以其实提到点一三一的治疗呢，我们要回归到在一九四零年代的中期啊，其实呢就被发现了。掐指一算，距离现在约莫已经有八十年代左右的历史了哈。但是呢，跟现在我们所追求的这个精准医疗其实有异曲同工之妙，因为。整个甲状腺的组织，它有摄取碘的特性。这个碘一三一，刚刚我们的罗大夫也告诉大家，因为它会集中在我们的甲状腺的组织嘛，所以它能够有效的来清除我们手术之后残留的这些甲状腺的组织。同时呢，它也会透过这个碘一三一来杀灭啊，可能有一些手术之后啊，残留在我们的体内的一些癌细胞。或者是说已经转移的甲状腺的癌细胞，所以透油这个点一三一的话呢，即便手术完了之后，我们依旧还是可以透油，这样的一个点一三一的治疗，在我们的体内持续去做一个发酵。可是相对的，我们在做这样的一个治疗的时候呢，可能我们就要特别注意了，因为它本身就有一个放射线的问题哦。所以不管是医护同仁啦，或者是说，哎，即便他已经住院回家了，跟他相处的周边的人都要特别的留心哦。所以在这一块。我们应该怎么样去注意呢
1: ？前面我们前端做完了手术啊，那手术虽然我们拿掉了大部分的癌细胞以及甲状腺，但因为在手术过程，为了不要过度的破坏周边的一些比较敏感的。器官或者是组织，像是神经啊，或者是肌肉，所以手术有时候可能拿得不是那么的全面、那么干净。那后续就会我们藉由放射点来做残余的甲状腺把它消除的情况下，那这也有利于我们后续做治疗跟追踪的部分。那刚刚有提到，因为放射点的部分呢、啊，它本身会有一个辐射线，那它的半衰期大概是八天左右。嗯那依照我国的辐射法规的规定啊，我们的治疗剂量如果是大于30毫居里，哈，三十毫居里，那依照法规就必须要安排隔离病房，来让病人在中在里面接受治疗，以免其他周围的旁人或是环境受到了太多的辐射的影响。这样子，嗯、那在病人住院的这段期间呢、啊，我们除了医护同仁，当然会去监测他的一切的状况。那在我们。可以出院之前呢，也会先帮他量测一下，到底身上目前所释出的辐射剂量是不是在我们法规的界限之内。如果符合我们法规所要求的，那病人才可以离开我们的隔离病房。嗯，那当然，其实回家之后，很多的病友都还是会担心，我身上都还有残余的一些放射点啊，不是说半衰期是八天吗？那到底我这一个礼拜或是两个礼拜，我能不能接触我的亲朋好友呢？他们会不会受到我身上的辐射影响而伤害到他们的身体？嗯，那这部分必须要跟很诚实跟大家讲，这是有可能的。但是到底发生的几率多大？其实这个我们也没办法给出很明确的答案。嗯。那就会提醒各位观众朋友、听众，对各位听众，哈，在我们呃接受过这个放射点治疗之后，回家的第一周，哈，第一周，那是我们身上可能残余剂量还比较高的时候，这时候就会建议我们晚上就自己一个人睡。嗯，那平常啊，跟我们大人接触都没关系，好，就跟大人接触都没关系。但是孕妇还有小朋友，好，他们正在成长发育的阶段，还是会建议。呃，尽量距离远一点，至少一公尺以上，不要同睡，不要抱，然后不要有一些口水交换的行动，就像吃饭的时候就使用公筷母匙。嗯，那因为放射点大多数都是从小便排除，所以我们上厕所就可能冲水冲个两次。减少对环境还有对于周围其他人的暴露伤害，这样子
0: 。这是在呃、啊、我们隔离完了之后哈、啊，回到家里面哈、啊，跟家人相处的时候要特别注意。刚刚说跟一般成年人啊，或许还好，但如果说小于八岁的小朋友或者是孕妇的话，可能对他们因为生长发育的问题，那当然孕妇腹中有胎儿啊，这个时候更敏感了哈、啊，能尽量远离就尽量远离哈、啊，千万不要有太密切的。接触啊，当然就这一个礼拜的时间，可能要特别密切的观察。一个礼拜过后就可以安心了吗？还是我们这个时间还在拉长一点点呢？
1: 呃，这个部分基本上在医院端都是会以一个礼拜为我们的卫教资讯啦。嗯、但如果病人本身比较会担心这个部分的话，当然你要把时间延长倒是也没
0: 关系。嗯嗯，是 OK。好，那如果说病患本身呢、啊、就是一个孕妇的话呢，呃，在它会不会直接影响到腹中的胎儿
1: ？呃，其实，在我们放射点治疗里面有一个是绝对禁忌症哈、哦，就像。怀孕还有哺乳的妇女，基本上是会建议，嗯，延后。你要嘛延后怀孕，或者就是延后做放接受放射点的这个治疗。嗯、那如果目前正在哺乳的妇女要接受放射点的治疗，那就会建议在这一个胎次，我们就不要再哺乳，因为乳汁中可能也会一些残余的放射点存在
0: 。是，就建议可能等下一胎我们再恢复哺乳的这个动作。嗯、对，至少要隔离六个月的时间，会比较安心一点点。在怀孕了，<笑>对，所以这方面呢，还是要提醒大家特别注意啊、哦，因为其实我们甲状腺的细胞哈，比身体其他的细胞摄取更多的碘哈，因此呢，这个放射碘它被临床的医生呢当做是治疗甲状腺癌的一种药物，顾名思义就叫做放射碘嘛，所以呢，也就是说它会发出一些辐射点，我们服用进入到我们的体内的时候呢，它会被我们的甲状腺的细胞。摄取之后，会在我们的细胞里面持续的发出短程的辐射，哈，嗯，最主要目的就是来消除我们残余我们体内的一些癌细胞。借此机会呢，可以达到治疗的效果，因为这样的治疗也可以减少对甲状腺周边正常组织的影响哦。所以在过程当中，我们的医护同仁在治疗的时候，比方说刚刚您提到了，嗯、呃，要接受这个碘一三一的治疗的时候，都必须要住到隔离病房嘛，对不对？那我们的医护同仁怎么样去协助病人做疗愈呢？我们在进到病房的时候，是不是也要做一些隔离衣啊，或穿什么样的一些防护的措施呢？
1: 是的，在我们病人住院的这段期间啦、啊，在他服用放射点之前。我们都是可以正常接触的。好，那他一旦服用了放射碘之后，他就会被独立的在隔离病房里面。那在我们病房里面都装有监视器，那也有一些通联系统。就如果有任何需求，其实病人都可以呃透过电话来转达给我们医护同仁。那如果只是有一些不舒服的情形，那需要使用一些药物的话，那我们的房间的设置它是会有前室跟内室。嗯，那如果是要给东西的话，我们就是东西放在。前世，那我们医护同仁离开之后，病人再出来拿。但是如果在整个住院过程中，病人有一些发生异常的情形，像我们医院之前就有病人啊、呃，可能年纪比较大，那在病房里面不慎滑倒了哦，那滑倒了自己爬不起来又很痛。那在我们有看到呃监视器有录的录到相关影像的当下，哦、我们就必须要穿着铅衣，好、哦，就是很重的那种铅衣，它就是我们的一个屏蔽。可以阻隔一些辐射线的部分，嗯、那就全副武装，穿着铅衣，那进去做一些医疗的处置，这样子。
0: 嗯，的确，我觉得刚您提到金丝系统就很重要了，因为我们要做完全的隔离嘛，哈<是>，因为我们的医护同仁，即便在第一线做疗愈的工作，也要先保护好自己是很重要的哈。那当然，影像 monitor 在包含啊，我们可以跟他做一个对话，让他可以清楚知道我们的指令是什么，什么时候给药，什么时候给一些餐食，什么时候要做什么。下一个动作可以有一个互通的管道嘛？那医师在治疗之前呢，其实也会跟我们的病患先做一个讨论，在整个治疗的合适性跟它的迫切性是怎么样，可能的替代性的治疗选择，比方说像是体外的放射性的治疗、化学治疗或者是。有些时候还是要用一些标靶治疗的方式、缓和治疗等等，就是说我们要看病人的需求，然后给予他最适当的一个疗愈的方式嘛，对不对
1: ？是的，没错。因为甲状腺啊，除了刚刚提到就分化良好的甲状腺这个类型，很适合使用放射点的治疗。嗯但除了这个类型之外，也有十 percent 是属于甲状腺其他型别的癌症。嗯，那或许它对放射点本身，它就不是个会吃放射点的细胞。嗯，那你就算使用放射点治疗，可能效果不会那么好。嗯、那在这类型的病人啊，可能呃放射线治疗，或者说像是。化学治
0: 疗、标靶治疗可能就是另外的选择。嗯，对，所以呃，目前的选择方式有很多种，当然要跟医生好好的沟通。一病之间，当然医生也会告知病人、病人家属说啊，您现在检查出来的状况是某些不同的一些疾病，那需要针对某个不同的一个治疗的方式啊，那可能也要让病人、病人家属做一些清楚的认识跟了解。但如果说选择的是碘一三一的治疗哈，其实我们在治疗之前呢，也有些禁忌，或者是说在饮食上面要特别留心跟注意。为什么呢？因为我们接下来就要用碘一三一的治疗的方式了嘛。有关于我们在治疗前一到两周哈，就是要提醒我们的病患啊，尽量减少不要吃一些含碘的药物或者是食物。比方说，像有些人会吃一些中草药，好，或者是说像综合维他命啦、含碘的咳嗽糖浆啦、含碘的漱口水啦，以及呢，像我们耳熟能详的优点的这些药水、药膏啦，哈，这些其实只要有含碘的东西呢，都要尽量减少。为什么？因为它会干扰到我们放射线的吸收嘛，对不对？
1: 是的。那我们做放射点的治疗啊，前置哈有两个工作一定要好好准备，嗯，一个就是。就是刚刚主持人所说的，一定要呃低碘饮食。我们要让生活中好、哦、任何可能有点的铺路的都要避免它吃到我们体内。那低碘的目的啊，是要让我们的因为甲状腺它只要有碘，它就会努力的去生产出甲状腺素。那当我们一段时间，我们通常会抓两周的时间，这两周我们让我们身体好、哦、缺乏了碘这个东西。那这样残存的甲状腺或者是甲状腺癌细胞，它缺少了碘，它就会呃饿肚子。那当我们给它碘131、e e、的时候，它就会去大量的摄取，可以帮助我们呃残余的甲状腺细胞或者说甲状腺癌细胞去努力的去吃我们所提供的放射碘。那在我们治疗上效果会是比较显著的，嗯
0: ，好，所以这也要跟我们病人、病人家属先说明一下，他们才能够提前去做一些注意啊、哦。大概要提前多久呢
1: ？呃，我们基本上会建议低点饮食要两周的时间。嗯，那有些病友会说，那我如果停更久，我停四周，会不会对我的治疗效果要来得更好呢？嗯，那在营养师的部分是建议，其实低点饮食大概一至两周的时间就够了，只要你是有彻底的低点。嗯嗯好，彻底的低碘就是一些像是海带、海藻、海鲜，或是说我们十字花科的蔬菜、蛋黄、牛奶，还有一些腌制物，这些其实都是含碘量比较高的食物。嗯，好，在这两周的时间就尽量避开，避开摄取就是含碘的饮食。
0: 含碘的饮食有很多哈，比方像刚您提到海带、海菜、紫菜、洋菜、海苔等等，像我们的海鲜、乳制品、调味品、肉类、蔬果也都有哈，像是一些鱼类啊哈、甲壳类啊哈，以我像牛奶、乳酪、冰淇淋、优格、鲜奶，我们的海盐好有加碘的盐，或者是像大家很喜欢吃的这个美乃滋啊、呃、乌醋、鱼露、酱油，有些酱油有含碘哦哈，还有像肉松、肉干啊、培根、火腿、香肠加。加工类的罐头，还有蛋黄等等，这些都有含碘的成分在里面。不要认为说只有海带类才有哈，还有像蔬果类啊，像是酱菜、菠菜。水果罐头、腌制的蔬菜，还有炸薯条，哇，小朋友很喜欢吃这个炸薯条，也都是哦，哈。其他像是像果汁，还有果糖，像是谷片、点心、补充品，哈，营养品这些呢，都是哈。所以，亲爱的朋友，您如果不是很清楚的话呢，可以跟您的营养师先咨询一下，了解一下到底哪些东西是有含碘的食物，哈。好，那么除了食物之外呢，我们刚也提到了，其实，在注射之前呢，在选择用这个。点一三一治疗之前呢，如果说您是初次服用这个放射碘的话，是不是我们也要尽量避免一些，比方说含碘的一些显影剂啦、电脑断层啦、哈尿路摄影这些，是不是都有一些影响呢？
1: 对啊，因为在这些医学相关的检查方面呢、啊，其实使用的药剂也都是含有大量的碘的，因此如果像是接受了呃我们给显影剂的电脑断层，或说刚刚所提到的尿路摄影相关的显影剂的使用，其实都会。影响到我们后续放射点的治疗，那就会建议，如果你有做这类型的检查
0: ，就会建议三个月后我们再安排
1: 放射点的治疗
0: 。哦，所以可能这个治疗的时间又要再延后了哈。对，所以如果说你有相关的一些行为的时候，比方说您刚好不小心又做了一次什么显影的检查、电脑断层，您要跟医生说明一下哈，这样子我们在做治疗的时候呢，效果会来得好一点点的哈。那如果说延后治疗的话，对于当事人的治疗病情上面会不会有影响呢
1: ？呃，基本上因为呃甲状腺癌大部分都是经由手术已经做一个切除了，嗯、因此放射点虽然会因为检查的一些。方式，然后导致后续的延误，但基本上对于病人的后续的预后及追踪不会有太大的影响。OK，
0: 好，所以刚刚说我们在医院做隔离治疗，大概是两到三天左右的时间吗？是。对，所以如果说看他的指数如果降到一般正常值可以接受的范围，我们就会让病人回家哈，回家要观察至少七天的时间，在这七天的过程当中，这样的朋友你也必须要跟你的家人做隔离啊，就好像很多病人确诊一样哈，稍微隔离一个礼拜哈，这个礼拜呢可能要特别注意，但如果说同住了家人共用一个浴室哈，那其实也要特别注意啊，就刚刚您提到了，可能在上。厕所不管是大小号也好，或者是洗澡，可能我们都要再重新消毒过一遍，做一些清洁，这样后面一个使用者的话呢，才不会因为不小心而受到辐射的影响。好，这也让大家听听看，了解一下。嗯，聊到这里稍微休息一下，待会儿歌声之后呢，我们持续的再请我们的罗大夫来告诉大家。其实呢，我们在接受这样的一个放射点的治疗的过程当中，民众很想知道，就是说到底这些治疗之后的成效如何？我怎么样来确认我身上的癌细胞是不是已经确实消灭了？在居家生活当中还有什么要特别注意的呢？待会儿再请我们的罗慧玲罗大夫来告诉大家。各位汉森电台的听众，大家好，我是三军总院院长王志宏。健康的身体人人有责，健康的心灵人人需求。汉森广播电台与三军总院各科室主治医师提供完整的健康资讯，欢迎收听由佑家主持的健康生活馆。收听汉森，让您掌握健康人生。非常欢迎各位亲爱的朋友回到我们健康生活馆的节目现场，我是佑佳。今天在节目当中为听众朋友邀请到的是我们三军总医院核子医学部罗慧玲罗大夫，大节目中跟大家一块聊到的是甲状腺癌的放射点治疗。好，刚刚提到了碘一三一啊，嗯、呃，其实我们在做碘一三一治疗之前。除了我们刚刚所提到的要有第一点，就是不要有碘的这些食物啦，或者是含碘的治疗之外，同时呢，我们要停止用甲状腺素的相关的一些药方，对不对
1: ？哎，是的，因为我们病人呢、啊，我们手术完把整个甲状腺都拿掉之后，其实我们体内就没有甲状腺所制造出来的这个甲状腺素，嗯，因此我们手术后的病人啊，其实就是要长期的。服用这类型的药物，哦，就要长期服用甲状腺素来恢复身体的一个新陈代谢的机能。嗯，那因为我们做放射点之前呢，好，我们的前置准备，好，就是要让我们的身体的细胞一些残余的甲状腺细胞或者是残余的癌症的部分呢，可以更有效的来吸收我们的放射点。那为了要提高我们体内的那个甲状腺刺激素呢，我们就必须要停止服用甲状腺素的准备。那我们医院一般来说是会建议停止服用甲状腺素四个礼拜。嗯，那在这个情况之下，我们呃没有服用甲状腺素之后，就会使我们体内的甲状腺刺激素上升。那这后续就可以使我们的甲状腺在呃遇到放射点之后，可以有更好的吸收。但这个治疗的前提之下，就是我们停用了甲状腺素，所以其实病人就会有一些就是没有甲缺甲状腺素的一个情况，那可能就会有一些不舒服的情形。嗯、最常见的症状就是可能会觉得呃。呃，有点便秘的情况啊，然后容易疲劳，那甚至会有四肢水肿，然后有一个麻、啊、精神不济的情况，都是我们停止服用甲状腺素这段期间很常会遇到的不舒服的情况
0: 。所以这些不舒服的情况，它会慢慢的随着时间会减缓吗？
1: 呃，这个情形在停用甲状腺素这段时间，势必是会不舒服的。嗯、那在我们的放射点治疗疗程结束之后，甲状腺素就可以慢慢补充回来。嗯、所以在我们往后的日常生活中，其实你只要有按时的服用甲状腺素。不会有上述的那些不舒服的情况，哦、但在治疗之前就势必会有一段时间，的确
0: 是会比较不舒服的。是，所以这类病人，您刚提到甲状腺素，它必须要长期服用
1: 。对，因为我们呃甲状腺素它是透过我们的甲状腺来制造的，嗯，那我们甲状腺在。在治疗之前，就是手术都整个拿掉了，<是>所以他身体就会是处于缺乏甲状腺素的情况。那这样就只能透过服用药物的方式来维持身体的
0: 一定的机能，这样子。哦、那如果说长期服用的话，它会不会有什么样的副作用呢
1: ？呃，其实跟这比较有相关的甲状腺素，因为呃，我们有提到像是甲状腺亢进、哦，它可能就容易心悸啊、胸闷、嗯、啊、倒汗啊，嗯、甚至有一些骨质疏松的一些。内分泌方面的问题，那这个剂量到底要怎么拿捏，就变成是病人在固定回诊期间，那跟医师去讨论出适合的建议的剂量。因为如果甲状腺素补充太多，病人可能会有一些不舒服的症状；但是补充的太少。又有可能会导致癌症复发的情形发生，所以这必须要去斟
0: 酌适当的剂量。是，所以这关乎到医生怎么样准确的拿捏那个剂量的高低是很重要的。是啊，而且病人一定要按时的
1: 回诊，按时的追踪相关的指数。嗯、只要一有异常，我们可能就安排其他的检查，甚至再安排第二次的放射点治疗都是有可
0: 能的。哦，可能还要再接受第二次的放射点。OK， 那提到这个放射碘131的治疗哈，民众也会想说，嗯，虽然是说只有一颗药丸哈，但是呢，会不会有一些什么样的一些副作用的情况产生呢
1: ？我们的放射碘的治疗啊，它给药的途径哈，一般是以胶囊的方式来做口服，嗯、那可能不见得每个病人都可以配合用吞的方式，像是有时候也会遇到像是小朋友或是以一些比较年纪比较长的。那个病友这样子，那在这类型的病患呢，我们也可以提供用喝的方式，或者是用静脉哈，用给药的方，从静脉打药的方式，让他接受放射点的这个治疗。Oh. 那放射点顾名思义，它就是会放出一些辐射线。Oh. 那我们毕竟是吃到肚子里，那经由肠胃道的血流哈去吸收，然后带到我们的甲状腺的这个位置。去做治疗的那除了甲状腺之外啊，像是我们的一些口腔啊、唾液腺呐、啊，或是我们的肠胃道吸收，还有膀胱排泄，哦，这些相关的器官途径都有可能会受到放射线的影响，那就有可能会有一些发炎的情形，好、哦、像是最常见的，就是吃完药之后，病人就觉得，哎，我好像胃口不好，有一点恶心想吐，嗯、那有些人就会觉得，哎，我怎么脸肿肿的，嗯，好像。吞口水好像口水有点分泌不太够的情况，嗯，那有些是在治疗期间会觉得，哎，颈部有一点肿，吞咽有点困难，甚至会有声音沙哑的情况。这些都是放射点治疗可能会有的一个相关副作用，<是>那主要就是跟放射线所造成的发炎情形比较相关。嗯
0: 哼，好，所以基本上就会有厌食、恶心、头晕呃，皮肤瘙痒，或者是说呢，会有一些唾液腺或者是胃腺肿胀的问题啊。呃可能这个时候脱水性的问题，是不是可以建议他多喝点水哈？清淡的饮食，或者是补充维他命 C， 是不是多少都会有一些帮助呢？
1: 对啊，在预防的方式啊，我们就会建议病人啊、呃，可以多吃一些像是比较酸的食物哈，嗯、它可以去刺激。口水尽快的分泌、哦、唾液的分泌，对对对，就是不要让这个放射我们的放射点的物质啊有残余在我们唾液腺细胞的可能，嗯、就赶快让它分泌出来，它就比较不会去呃暴露影响到我们身体的一些器官。<是>那另外前面有提到的，我们这个放射点呢、啊，它是经由小便排除的，嗯、所以住院期间我们一定会跟他说，水你水分一定要多喝，嗯、对，反正厕所就在旁边哈，就在你房间里面而已，嗯、所以你就水分就大量补充，然后让身体。少一点，呃，放射点的铺路，嗯、我们就把我们所要的剂量。全都留在我们要治疗的甲状腺的部
0: 位就好了。嗯，所以在这个房间里面也会帮他准备充足的水分
1: 。对，我们房间里面都准备了6 0 0 0 CC， 他如果喝不够，随时都可以再跟我们说。<笑><笑>
0: OK， 所以每天可以大量喝水哈，当然就是也不要一次都喝太多哈。其实水喝太多也会有这个喝太多的问题哈，就是在你可以接受的范围之内哈，尽量可以把我们身上的这个点呢，可以透过我们的尿液、粪便或者是汗水把它排出。体外哈，好，那还有没有什么要特别注意的地方呢
1: ？那在我们接受完放射点的治疗后，那并不是整个检查还有治疗都结束了，我们还是必须要长期的回诊去追踪。那我们追踪的方式有哪些呢？像是包括抽血的检查，我们会去检查我们血中的一个叫做叫做甲状腺球蛋白的哈，那这个指数通常只有甲状腺。才会产生出来。嗯，那么手术既然把甲状腺拿掉了，我们体内理论上就不应该存在有甲状腺球蛋白。那如果我们抽血的过程中呢，发现哎这个指数上升了，那就代表我们体内一定有哪边跑出了甲状腺细胞，才会导致我们检测得到甲状腺球蛋白这个东西。那另外，除了甲状腺球蛋白之外，还有前面有提到的甲状腺刺激素。那追踪这个指数的目的，主要是在于我们的甲状腺素到底有没有需要再去做剂量的调整。嗯、那除了这个之外呢，如果在甲状腺球蛋白有升高的情况，我们后续还有许多工具是可以来帮忙我们做后续的追踪以及评估的，像是超音波的检查，或者再接受一次我们放射点的扫描。那甚至以目前来说，有一个叫做正子造影的检查，嗯，也都是我们追踪
0: 以及治疗甲状腺素很重要的检查工具。是是，所以即便我们在做完碘一三一或其他治疗之后呢，后续的定期追踪还是非常重要的一件事情哦。好，那我想罗大夫，我们在临床当中要有类似像这样的病患应该不少哈，有没有让你碰到比较特殊的案例呢？嗯，在
1: 我有印象的案子里面呢、啊，因为其实甲状腺它的诶、欸，甲状腺癌它所发生的几率还有年龄层，其实还是以女生为多哈，男女比例大概是一比三、嗯，好，其中又以年轻的,的女性，大概落在二十至四十岁之间的女性，好最为常见。嗯、那我比较觉得，呃，有遇过就特别的案子是有遇过一个十五岁的妹妹，哇，这么年轻啊對！对，那十五岁的妹妹就是来我们呃。核子医学的诊间，那就是为了要做放射点的治疗嘛，嗯、那就会去问他的相关一些病史那就发现其他家族里面是有甲状腺癌症这类型的病史存在的，遗传因子对他的妈妈还有妈妈的妹妹，哦也都有被诊断甲状腺癌，那也有做手术，还有后续的放射点的治疗。嗯、那其实，在这么年轻的女生的部分呢、啊，我们就会去考量说。到底我们给他这个放射点的治疗会不会对他后续像是怀孕啊造成一些影响？哦，那以目前的一些医学研究显示是说，呃，其实接受了放射点对于一些生育的情形是不会有太大的影响的。好、嗯，但是在以一个十五岁来说，我们也也会担心他会不会还是处在于一个生长发育的阶段。那在使用的治疗剂量，我们可能就会稍微去做调整。那这部分呢，就是要跟病患做一个沟通啦。我们要做一个医学决策的一个讨论，评估一下，说到底我要给到足够的治疗剂量好，还是给稍微低一点点，那保护他的一些身体成长发育的部分。嗯、<哼>那主要是考量还是在于说，我们不确定到底。过多的辐射暴露对他这个阶段的身体的成长发育会不会造成什么不可挽回的一个、嗯、一个程度存在？那这部分就
0: 变成是医师跟病人之间很重要的沟通，一定要做好。嗯，没错，毕竟十五岁月末才国中三年级而已啊，刚好是处在一个第二性征发育的阶段啊，所以在治疗过程当中要考量到对他后续会不会有什么样的影响，也也要帮他做一个考量。对，那
1: 包括像以女生。来说，可能有没有要先做冻卵，还是做一些其他的处置？那这部分就是要跟病人做一个双向的沟通。嗯、对，那好在就是至少目前我们做完了放射点的治疗后，在追踪这段期间状况都是还蛮稳定的。嗯、<哼>但必须要说，因为。呃，年纪发生的比较早了，所以在后续追踪的期间，会不会再发生一些呃，可能
0: 有恶化的情形，有复发的状况，嗯、那就是后续要长期努力的地方。嗯，也就是说，病人要跟医生做配合，定期做追踪，才能够了解到底后续有没有再有其他的一个病变出来了哈。好，这是我们看到，像现在好多的疾病都开始慢慢的年轻化了。当然，如果说您家族里面有一些遗传因子的话呢，这是不可避免的，就必须要让自己更加的流行跟注意，定期去做一些追踪检查的工作了。好，所以我们今天提到了这个甲状腺癌跟放射点的治疗。这个甲状腺癌、啊、虽然说在所有的恶性肿瘤当中算是一个长得比较慢啊，但是愈后比较好的一种啊，但是呢，仍然要在一开始治疗的时候呢，就要尽量的去根除它，才能够避免日后呢复发，甚至是有远端转移的情况。刚刚我们的罗大夫呢也说，虽然说他的预后很好啊，十年的存活率约莫可以达到8 0之八到九十啊。所以如果说医生认为说需要进行点131、e e、治疗的时候呢，也麻烦病人一定要努力的按照医生拟定的时程表做好准备工作，确保我们在整个治疗的效果呢才能够达到一定的水准之上嘛，对不对？是的，没错。我们的早期诊断、及
1: 早治疗是战胜甲状腺癌最重要的关键契机。那按部就班的定期追踪呢，更是我们维护健康、防范后续复发的不二法
0: 门。好，所以今天透过我们三军总医院和子音学部罗慧玲罗医师的分享，也希望能够让听众朋友对我们的甲状腺癌跟放射点的治疗有进一步的认识跟了解咯。谢谢您，罗大夫。谢谢主持人及各位听众朋友。好，此刻时间来到了早上的十点五十八分了。很快的，我们节目进行到这里，要跟听众朋友说再会了。我们的节目除了在汉声平台播出之外呢，也会在我们的 Podcast 的平台当中已经上架了。所以，以爱的朋友们，如果说您习惯用手机或者是电脑收听 Podcast 节目的话呢？也非常欢迎您在 Pocket 平台当中搜寻“健康生活馆”，并且呢把它下载追踪哈。我们定时的都会在节目当中跟听众朋友分享一些相关的医学常识、医学知识以及相关的医疗保健工作，就是希望能够让听众朋友可以多听、多了解，平常在生活当中就能够做好自身的保健。好啦，我们节目在这里就要跟您说再会了。我是佑佳，祝福您平安健康，我们下次见，拜拜。